0: Podcast, entrée 46. Je suis arrivé à la caisse et on m'a demandé si je voulais faire un don pour les enfants malades. Ça va vous faire 20,95, monsieur. Voulez-vous faire un petit don pour les enfants malades? Les enfants malades, ça se refuse pas. Tout le monde accepte. Qui est-ce qui dirait non à un petit don pour les enfants malades? Moi. Moi, je dis non. Pas que j'aime pas les enfants malades, mais j'aime bien le malaise que ça crée. Un petit don pour les enfants malades? Non. Tu te fais regarder... Comme si tu avais décidé de donner un coup de pied sur un petit chaton blanc. T'as l'impression de couper les ailes d'un ange. Toutes les personnes autour qui assistent à la, à la scène te dévisagent des yeux. C'est comme si tu avais craché dans la face d'un handicapé en chaise roulante. Un enfant malade? Non! Je donne pas d'argent! « Pourtant, entre vous et moi, ils savent-tu que c'est que je donné dans l'année? »« Le petit monsieur d'en avant, lui, il se sent moins coupable. Il a donné une pièce. »« Ah oui, madame, ajoutez donc un dollar. »« Avec tous les frais administratifs associés à ça, le temps que ça arrive est au Téléthon, il va rester à peu près 37 cents. »« Tu vas pouvoir y acheter à l'enfant malade, peut-être. » Le huitième d'un tube de pâte à dent. Garde donc ta pièce, men, puis fais donc un gros chèque de 50 pièces à unicef rendu chez vous. Les petits-enfants malades, c'est une chose. Il y a ceux qui crèvent de faim aussi. Mais en tout cas, essayez ça. D'être méchant. Un petit don? Non. T'as l'impression pendant quelques instants d'être Magneto dans le film Les X-Men. T'as l'impression d'être le pingouin puis que Batman t'attend à sortir sortie de l'épicerie parce que t'as pas donné aux enfants malades. Ceci étant dit, c'était le bofcast. Entrée 46. Le Buffcast épisode 47. Voulez-vous bien me dire pourquoi les humoristes, des personnes d'habitude tellement hilarantes et de par la définition même de leur métier humoristique, sont incapables de faire des publicités drôles. Je regarde la télé, je tombe sur les annonces d'assurance auto de Patrick Huard avec son personnage de chauffeur de taxi. C'est simplement pas drôle. Puis André Sauvé veut aussi, lui, me parler des courtiers immobiliers et c'est seulement pas drôle. Il y a aussi le pauvre François Mascotte qui est avec ses spongies essuie-tout. Et ça non plus, ça non plus, ça me fait pas rire. Michel Barrette me parle d'auto-usager. Riez-vous, vous autres? Moi non plus. Pourtant, ce sont tous des personnes qui, lorsqu'ils font de l'humour, du stand-up, de la comédie, me font beaucoup rire. Ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Ce sont de vrais boutons en train, des sacs à blagues. Ils me donnent envie de me pisser dessus, tellement ils peuvent être drôles. Alors, pourquoi, quand vient le temps de vendre un produit, ils ne sont pas capables d'être plus comiques que le gars en armure qui veut nous vendre des assurances? Sans farce, je le trouve plus drôle, le gars en armure. C'était le bofcast. Entrée 47. Le Boffcast, entrée 48. J'étais en train d'analyser les expressions. Une réflexion songée et encore très intelligente que vous présente le Boffcast. Ce que je me demandais, c'est simple. Quand on, quand on parle, on a souvent tendance à utiliser le contraire des mots. Comme par exemple, on va dire « il fait pas chaud, il fait pas beau, puis ce gars-là il est pas fin, il est pas gentil ». Au lieu de dire « il fait froid, il fait mauvais »,« Cette personne est méchante. » Parce que c'est ça, les vrais mots. Si tu as du vocabulaire, c'est ça que tu vas dire. Comme là, j'enregistre et il y a des voitures qui passent, je pourrais dire « Ce n'est pas tranquille. »« Ce n'est pas silencieux. » Mais je pourrais aussi utiliser le vrai mot et dire c'est bruyant, c'est désagréable, c'est cacophonique. Puis je me suis dit, c'est peut-être pas une question de manque de vocabulaire. Peut-être que quand on dit le contraire, c'est juste moins pire. Je vous donne un exemple. Tu dis qu'il fait pas chaud. Pourquoi tu dis pas qu'il fait froid Parce que peut-être que c'est pas vraiment froid. C'est juste pas chaud. C'est comme si tu étais quand même une coche au-dessus du froid mais pas dans le chaud. C'est tiède. Puis quand quelqu'un est pas trop gentil, tu n'irais pas jusqu'à dire qu'il est méchant. Il n'est pas gentil. Il ne fait pas partie de la grande famille des personnes gentilles. Mais de là à le mettre dans le clan des méchants, c'est trop c'est trop un pas vers l'avant. Ça nous implique trop. Les gens sont pas tous prêts à se mouiller et à jeter la première pierre. Bien entendu, cette réflexion ne mène pas à grand-chose. Ou, si je veux dire les vrais mots, ça ne mène à rien. C'était le bofcast. Entrée 48. Entrée 49 du bofcast. Je tiens à souligner que les dernières entrées, comme vous pouvez le noter par cette voiture qui passe à l'instant, ont été faites alors que je marche rapidement dans la rue. Ça explique ma respiration profonde et mon essoufflement. C'est important que les auditeurs du bofcast ne s'imaginent pas que je leur parle en me masturbant. C'est la fin de l'entrée 49. Bleu podcast Entrée 50 Je voudrais parler aux marins. Oui, les marins les gars et les filles de bateau, ceux qui portent un petit chapeau de, de marin, quoi, de matelot, les moussaillons avec des tatouages d'encre de bateau. Le langage de bateau, c'est différent du langage normal. On parle de nœuds, quand on parle de vitesse, oh, on allait à 30 nœuds. Et puis, il y a la proue, la poupe, bâbord, tribord. Pas capable de parler comme tout le monde? Oh, il oh, y a des traditions, me direz-vous. Au lieu de dire à gauche, on dit à bâbord. Parce qu'il fut à une époque où il y a sûrement une bonne explication logique, historique, très fancy, qui fait qu'on on utilise ce terme nostalgique. Voyez-vous, c'est un problème quand les gens ne vous comprennent pas. Un jour, quand un bateau de croisière va commencer à couler, comme le Titanic, puis que le capitaine va dire Oui, tout le monde, tout le monde va, s'il vous plaît, vous diriger vers la proue du bateau. Oui, vers la proue du bateau. Puis qu'il y a à moitié des voyageurs qui vont aller dans le mauvais sens parce que vous n'êtes pas capable de dire comme tout le monde en avant, le devant du bateau. Ça fait-tu mal à quelqu'un quand on parle du devant? « Vous savez, y a-tu de quoi de plus fatigant que d'être dans une petite croisière sur le fleuve? » Puis que le capitaine, il dit « Alors, vous pouvez constater, à un superbe une superbe vue sur le phare euh, de la ville. » Puis là, tu regardes du mauvais bord, puis le temps que tu réalises que le capitaine, il parlait de la droite, il est trop tard parce que tu l'as passé, le phare. C'est-tu trop difficile de dire droite au lieu de dire tribord? C'est la même chose en anglais, là. Starboard. Je vous le dis, dans la vie, c'est important de se faire comprendre et d'utiliser une terminologie qui est réservée aux initiés, mais de l'appliquer à tout le monde, ce n'est pas cool. C'était le bofcast. Entrée 50. Le bofcast Entrée 51. Je vais vous avouer que je suis assez surpris et intrigué du fait qu'il y a encore des gens qui achètent des chandails avec une tête de loup dessus. Il me semble que ça fait partie un peu du bagage culturel de la population générale que les chandails de loup, c'est l'oseur. Qu'il y ait un loup, deux loups, deux loups puis un saumon qui se débat. Un loup, un aigle à tête blanche puis une tête d'amérindien. Toute variation du chandail de loup. C'est lait, ses poches et ses losers. Mais y en vendent encore dans les boutiques souvenirs, sur l'Internet, dans les haltes routières. « Il y a des chandails de loup. Oh, c'est le monde pauvre qui achète ça. »« C'est parce que c'est pas cher. »« Pas vrai. »« J'en ai vu à 25-30 des chandails de loup. Tant qu'à t'acheter un T-shirt, au-dessus, il y a un loup qui hurle à la lune. »« Va chez Walmart, puis achète quatre T-shirts unis pour 10 Tu vas avoir l'air moins crétin. Chandail de loup. Même les cowboys boys fringants en ont ri dans une de leurs chansons. Tu vois, sur Amazon, lis les commentaires sur les chandails de loup. C'est la pire affaire depuis les leggings chez les petites grosses. Sérieusement, si vous voyez... Quelqu'un qui se promène avec un tel chandail, rendez-lui service, car il n'est sûrement pas au courant du regard péjoratif qui est posé sur lui. Personne sain d'esprit et bien informé va en acheter un. Alors, sauvez cette personne et salissez son chandail. Lancez-lui de la moutarde ou du ketchup. Peut-être prenez un gros marqueur indélébile puis écrivez « Non » sur son loup. En fait, vous pouvez à la limite l'agresser et déchirer le chandail. Le chandail ainsi détruit et ruiné. Il n'aura d'autre choix que de s'habiller autrement et vous venez de lui sauver sa vie. Oui, oui, je vous le dis. Se débarrasser des chandelles de loup, ça peut sauver des vies. Sur ce, c'était le Boffcast. Entrée 51. Le Boffcast, épisode 52. Avez-vous remarqué que... Les chasseurs doivent porter du orange voyant lorsqu'ils vont dans la forêt. Sinon, c'est dangereux de se faire tirer par un clown qui confond une bête sauvage et un être humain. Bien que parfois, dans certaines circonstances, l'être humain peut être une bête sauvage. Mais assez parlé de mes partées de l'adolescence, revenons à la chasse et ne perdons pas notre place. Donc, il est bon pour le chasseur de se mettre un gros dos sort orange voyant pour bien démontrer qu'il est là. Évidemment, on pourrait se dire, c'est pas un peu épais ça? Ça fait pas peur aux animaux que l'on chasse. Le chevreuil ou l'orignal ne va pas te spotter avec ton beau dossard de couleurs. Oh oh, certains diront, les animaux sont pas si bons que ça pour distinguer les couleurs. OK, je te l'accorde. Alors pourquoi est-ce que tu as un beau saut de camouflage d'abord? Si t'es pour mettre un dossard orange, mets-toi donc juste des jeans puis une chemise bien ordinaire. Les gars sont camouflés jusqu'à se mettre de la peinture d'en face, puis après ils mettent leur beau dossard jaune orange. Bon. Je le sais qu'il y en a qui mettent le dossard. Le temps de se rendre dans leur cachette. Puis, enlève de façon furtive leur acabit pour se transformer en buisson armé. Si c'est le cas, on revient à la case départ et un autre chasseur, moins réveillé et probablement en état d'ébriété, pourrait mettre votre panache sur son hôte de char. Pensez-y. C'est dangereux, les armes à feu. Y paraît. C'était le Bovcast. Entrée 52. Le Bovcast. Entrée 53. La reconnaissance vocale. Avez-vous remarqué? De plus en plus, nous sommes assaillis de la reconnaissance vocale. Sur vos téléphones, la reconnaissance vocale. Dans la voiture, la reconnaissance vocale. Certaines maisons ont la reconnaissance vocale. Des jouets, des petits robots comme des aspirateurs automatisés. Ça flash théoriquement la connaissance vocale. Mais il y a un problème. C'est que c'est pas tellement au point. Ça serait une technologie merveilleuse si l'appareil en question reconnaissait notre voix, surtout en français. Malheureusement, la technologie est encore boiteuse, ce qui fait que cette superbe avancée qui est censé nous faire sauver et épargner du temps est en fait beaucoup plus gossante fatigante et euh, prompte à l'erreur on pourrait dire par exemple si dans votre voiture vous voulez allumer l'air climatisé pour avoir une belle température ambiante à 21 degrés vous pouvez étirer votre bras et peser sur le piton air climatisé, puis trois fois sa petite flèche pip, 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 pour faire baisser ça à 21. Ou encore, vous pouvez tenter d'utiliser la reconnaissance vocale. Air climatisé. Désolé, je ne comprends pas. Air climatisé. Désolé, je ne comprends pas. Climatisation, avez-vous dit signalisation? Non, climatisation, avez-vous dit signalisation? Non, climatisation, avez-vous dit climatisation? Oui, avez-vous dit climatisation? Oui, j'ai dit ça, je ne comprends pas. Climatisation, avez-vous dit climatisation? Oui, à quel, quelle est la commande? Suivante. Degré 21. Avez-vous dit degré 31? Et... Tabarnak! Bon. Certains diront que je suis de mauvaise foi ou que j'ai une mauvaise expérience. vous mets au défi cette semaine de ne plus texter avec vos mains que de n'utiliser des textos faits par Siri avec votre téléphone. C'est un défi de vous faire comprendre. Essayez de faire dicter le mot « deux » à Siri. J'aimerais, chérie, j'arrive, prépare-moi deux assiettes. Ça va être écrit deux. d -E. La reconnaissance vocale de deux n'existe pas. Je pense que j'ai assez ventilé. Vous comprendrez que j'en ai plein l'orifice anal de la reconnaissance vocale. Et sur ce, fin de l'entrée 53 du Bovcast. Le Bovcast entrée 54. Voulez-vous bien me dire pourquoi il y a tant de personnes qui ont peur des serpents? Le serpent est un animal ridicule. Pensez-y, il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de griffes, il ne vole pas, il ne court pas, il ne grimpe pas vraiment, il est par terre et il rampe. Si vous vous faites attaquer par un loup, vous devez faire attention. À ses griffes, à sa bouche, à toutes ses pattes, puis à tous ses compatriotes loups qui font partie de sa meute de loups. Les serpents se tiennent seuls. Il n'y a rien qu'un bout à checker, la tête. Il n'y a pas d'autre bout dangereux. Ça a beau mesurer huit mètres, il y a juste un bout dangereux à checker, la tête, qui est habituellement à la hauteur du sol parce que c'est un animal rampant. Lorsqu'il s'en vient vers vous, ce sera de façon maladroite en ondulant par terre à moitié sur le côté, de façon sinueuse, parce qu'un serpent, c'est pas capable d'aller en ligne droite, parce que ça a pas En gros, la seule façon qu'un serpent peut vous faire du mal, c'est en vous mordant en bas du genou, en vous surprenant. Donc, théoriquement, une paire de bottes fait la job. Mais les gens ont peur des serpents. Ça se promène dans la forêt. Ça n'a pas peur qu'ils sorte un ours, un carcajou, une meute de loup, un orignal en route. Mais oh, je voudrais pas qu'il y ait un serpent, une créature en forme de tuyau mou. Non, 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 ça me ferait tellement peur, ça risque de me tuer. Moi, je mesure juste un mètre et demi, puis je peux tuer un serpent en y pilant sa tête. Hey, au moins les araignées ils ont huit pattes, plus le dors. Puis le gros cul poilu qui est dégueulasse. Une guêpe, hein? Une guêpe, ça pique, puis ça vole, pis c'est petit. Ça peut sortir de nulle part, pis ça va vite. Vous pouvez pas vous sauver d'une guêpe à vol. Elle peut vous tourner autour. Si vous voyez un serpent, mon Dieu, un serpent, je vais. Monter sur cette roche. Voilà! T'es en sécurité. C'est bon. Ce serpent s'approche de moi et on dirait qu'il se lève pour me mordre. Donnez-y un coup de pied dans la face. Il va revoler à 30 mètres, puis il va probablement être mort. Serpent animal de marde. « Revenez-en, mesdemoiselles et certains messieurs qui devraient être arrêter d'agir en chochotte. » C'était le bofcast. Entrée 50.